0: Sessizlikle geçen 20 dakika gözlerini açtıktan sonra ilk ağızdan çıkan kelime huzur, barış tekrarlayarak 3 kez bir nevi zihnin daha derinliklerine yazmak için geçen buluşmamız ilk buluşma sağdanan kendi zihinsel alanına tercih etmek istediğin, görmek istediğin, dışarıda deneyim olarak biçmek istediğin ne varsa onları bilinçli olarak ekmek yerleştirmek olarak tanımlamıştık. Kendi kendine aslında her sessiz kalışta kendi içeriğimizle zihnimizin baş başa kalıyoruz ve bu içeriğin kendisi Neyin olduğunu bilmem lazım ki neye dönüştüreceğimi de karar vereyim. Ve tercihle şu an koymaya başladığımda elbette ki olumlu deneyimler kendi iç alanında çatışmasız, sürtünmesiz, çelişkisiz bir varoluş hali hepimizin beklediği. Bunun ismine huzur ya da barış diyoruz. Çatışma ya da sürtünmenin kendi içinde kalmadığı yer aslında barış. Eğer iki düşünce varsa birbiriyle çelişen düşünceler aslında bunun kendisi içeride sıkışmaları yaratan. Bir nevi onun şahitliğini önce gelmemiz lazım ki, kabulüne önce gelmemiz lazım ki dönüştürmek için de üzerine ne koymam gerektiğini bileyim. Bir hastalığın teşhisi olmadan tedavisi olmuyor. Teşhis o yüzden tedavi için öncül gerek. Sessizlikte meditasyon kendi kendimle yaptığım aslında böylesi teşhisler görmek için olanı ki üzerine koymak için olması gerekeni. Olması gereken de elbette dışarıdan aslında o rahatsızlık veya e, o sürtünme veya çelişki her neyse teşhis buna dair karşılığında dengeleyicileri. Bagat Gita bir büyük, önemli yoga felsefesi veya sadece ona ait değil insanlığa dair de önemli bir metin onu konuşmak için devamında da güne dair ilham olsun diye bu buluşmaları planladık. Zihinsel olarak aslında o sessizliğin ardından ekmek istediğim niyet veya düşünce bir yerde geçmiş ustaların, öğretmenlerin huzur ya da barış tanımını yapmış veya deneyimlemiş kişilerin de rehberliğinde onların aktarabileceği bir şeyler varsa hayatımıza başvurmak için. Okuduğumuz orijinal metin kitap, bu kitap. Link olarak da gruplarda paylaşmıştık. Es zamanlı da onun yorumu olan bir kitap var. Bagat Gita'nın öğretisi diye. Eski bir basımını gösteriyorum şu an kapak olarak ama bu üzerine kitabın, orijinal kitabın yazılmış bir yorum. Anlaşılması daha kolay olsun diye. Niçin anlaşılması zor olabilir ki bir kitabın? Meselesi, komplike meselesi daha derin bir bakışı gerektirdiği için belki. Nedir meselesi kitabın? Mesele tek. Başka bir mesele yok aslında. Hayatın da meselesi tek. O yüzden de kitapta bu kadar iddiada geçen hafta konuştuğumuz gibi sorularıyla. O da... Şu anda burada bildiğim bu varoluşta, hayat ya da ömür dediğim bu başı ve sonu var gibi görünen bu çizgide veya süreçte anlam nedir? Yaşamın anlamı nedir? Hayatın anlamı nedir? Olmak nedir? Ölüm nedir? Doğum nedir? İçerisinde sahip olduğum irade, seçim gücümle değişim şansım nedir? Kader denilen bir mekanizmaya tabi mi geçiyor ömrüm yoksa içerisinde aslında eylemlerle değişimi yaratabiliyor mu irade? Özgür irade, kader ilişkisi. Ee, ve daha derini elbette ki bunun varlığının ne olduğunu bilmek, var olmanın ne demek olduğunu bilmek daha derin sorusu. Var olmayı ve hayatı dışarıda olan bir e, deneyimlenen, Süreç veya parçaymış ya da nesneymiş gibi algılıyoruz. En büyük, ikinci bölümde gelecek olan cevap, en baştan söyleyeceksek aslında cevabı, deneyimlenen bir şey değil hayat, deneyimleyen de saklı hayat. Dışarıda hayat nasıl, nasıl gidiyor diye sorulduğunda verdiğimiz cevaplar var. İşe dair, eşe dair, hava durumuna dair olan bütün ülke, ülke, Siyasetine dair. Ama bütün bunların her birinin yaşamın sadece göze bakan göz ve yaşayan o içerideki canla gerçeklik ve mevcudiyet bulduğunu hatırlamaz. Tüm bunların kendinden menkul gerçek olduğu algısına düşersen bir yanılsamaya düşersin diyor kitap. Bu nedenle bıraktığı öyküde geçen buluşma ilk bölümü konuşmuştuk. Arjuna isimli bir savaşçının bir savaş meydanında kendi duygusal bağımlılıklarıyla geçmiş kurduğu kimliklerle ilişkilerinden olması gereken, yapılması gereken doğru veya hakkaniyetli olan davranışı Kaçırdığına dair bir girişte bırakmıştık ve bu halin kendisi onda bir keder ve yaz, dolayısıyla da umutsuzluk, çaresizlik hisleriyle okunu yayını yere çalarak savaş meydanının ortasında ne yapacağımı bilme haldeyim, bana yardım et diyerek yanındaki rehbere seslenişiyle bitiyor, bitmişti. Bu birinci bölüm giriş aslında her birimizin de demiştik ki kendi hayatında doğru eylemin ne olduğunu her an sorguladığı bir süreçten geçiyor. Hepimiz yediğimiz yemeğe dair bile bir kapıdan çıkarken bir kapıdan girerken bir evi terk ederken başka bir eve giderken bir işi terk ederken başka bir işe geçerken. Bir eşi terk ederken, başka bir eşe geçerken fark etmez. Nesnelerden nesnelere geçiş süreçlerinde aslında her zaman yaptığım eylem doğru mu? Hı? Hangisi doğru eylem? Bu soruyla baş başayız. O yüzden doğrunun referansı ne? Buna dair bir cevap verecek kitap. Bunu elbet herkes duymak ister. En azından başvurabiliriz. 2500 yıldır geçerlilikte kalmış olan bir bilginin ne demek istediğini buna dair ne cevap verdiğini. Nitekim bana yardım et diyerek okunu yayını yere çalarak bu savaşçımız umutsuzluğunu, kederini ve yasını kabul ettiği yerde kitapta bilgeliğin veya anlatılacak o nihai diyelim ki bir bilgi varsa bu kitabın vaat ettiği bir öğreti aktarılmaya başlanıyor. O işte ikinci bölümün konusu. Bugün konuşmaya çalışacağımız çok zor, bir yandan çok kolay. Yazda, bir yandan çok derin bir taraftan sadece iki cümleyle özetlenebilecek aslında bir cevap, bilgi bugün üzerinde duracağımız. Ama öncesinde şunu bilmek lazım ki bu birinci bölümün yine her birimizi hatırlatmaya çalıştığı bu dışarıdan sanki öyle hiç tanımadığımız 2000 yıl önce yaşamış bir savaşçının hikayesi değil. Bu hepimizin hikayesi. Çünkü hepimiz doğruyu yanlışı karıştırdığımız anlar var. Hepimiz karar vermek zorunda olduğumuz, bazı kararların çok daha hayati olduğunu gördüğümüz, bildiğimiz anlar var. Ve bunların içinde hepimiz hayal kırıklığına, kedere, çaresizliğe düşebiliriz. Hepimiz bu deneyimleri yaşamış olabiliriz. Ve öyle anlarımız olmuş olabilir ki tıpkı bu karakter Arjuna gibi ne yapacağımı bilmez haldeyim, ne olur bana yardım et, birisi yardım etsin dediğimiz, çaresizlikle elimizde bildiğimiz araçları ya da silahları öylece bırakıp terk etmek isteğine düştüğümüz anlar, o kadar sıkışık hissettiğimiz anlarda tek bir çözüm yolu varmış gibi görünür zihne, o da kaçmak. Alın ne varsa elimdekini, ben arkamı dönüp koşa koşa gitmek istiyorum buradan. Krishna'nın buradaki öğretmenin cevabı bu noktada başlıyor. Kaçanlar çözümü bulanlar değildir ama. Kaçanlar zihinlerinde sorunlarını hala götürmeye devam eder. Her nereye gidiyorlarsa. Çünkü sorun aslında nesnede ve dünyada ve dışarıda değil. Sorunun kendisi zaten o zihnin içinde. Sorunları yaratan, sorunları gören, sorunu tanımlayan zihinden başka bir şey değil. Çünkü dünyayı anlamlandıran, dünyayı tanıyan dünyayı gören zihinden başka bir şey değil eğer ki sen zihninle baş başa kalıp zihninle konuşmadığın, zihninle hesaplaşmadığın, onunla helalleşip anlaşmadığın sürece nereye gidersen git sorunu yanında çekeceksin böyle cümleler oluyor ya bazen galiba sanki sorun çekiyorum nerede problemli var beni buluyor Hı? neden? çünkü problem bende Problemliler de değil. Problemin bende olduğunu kabul ettiğim yerde çözümün başlayacağını söylüyor. Çünkü gerçeğimi, hakikatimi, deneyimimi algımla yaratan benim. Bu dünyayı gören benim. Göz gördüğü için görüntü var. Meditasyonda da gelen komutlar bu farkındalık için. Sen görüyorsun, sen görensin. Sen gören olduğunu hatırladığın ve bildiğin sürece nefesten daha gerçeksin. Düşünceden daha gerçeksin. Çünkü düşünceyi de nefesi de gören olarak sen o anda var etmektesin. Eğer ki görmüyor olsan, derin uykudaki gibi hepimizin bildiği, o zaman ne nefes var ne düşünce var. Düşüncelerin, nefesin bütün algının silindiği yer derin uyku. Çünkü şuur yok orada, farkındalık yok. O zaman şuur ve farkında olma halinin ben dediğim alanla çok ilişkisi var. Belki olabilir. Bu düşünmeye değer en azından. Kitap da düşündürtmek istiyor hepimizi. Ve öğretmenin ismi buradaki bilgiyi aktaran bilgelikle öylesine bir hal olmuş ki bilginin kendisi olmuş neredeyse. Böyle bir betimlemede. Diyor ki, işte o sen, asıl görüntüleri gerçek eden sen, zihnin bu dünyayı kurduğunu görmeyen sen, zihninle çalışmaya başlamalısın. Dünyayla değil. Dünyada değiştirilecek bir şey yok. Uğraşmayın. Ne eşinizle, ne işinizle, ne ülkenizle, ne dünyayla. Elbet uğraşın. Elbette görmek istediğiniz belli deneyimler varsa onları idealize ederek niyet edebilirsiniz ama bu görüşün yolu direkt dışarıya müdahalede saklı değil. Bu görüşün değişimi gören gözün değişimiyle gelebilecek dolaylı değişim. Yani şunun gibi şu anda ekranda bir surat görüyorum konuşuyor birisi altında da isim yazıyor Damla Dönmez. Oradaki görüntüde bir şeyler değiştirmek istiyorum. Elimi uzatıyorum ekrana, silmeye çalışıyorum. Silemiyorum. Bir sivilce var gördüğüm. Onu kaldırmak istiyorum. Olmuyor. Şimdi ne kadar uğraşsam da. Niçin? Çünkü o bir yansıma. Onun varlığını bu gördüğüm ekranda gerçekliği kurmuyor. Onun varlığını ışık burada bir alana vuruyor. Buradan yansıyor. Bir şekilde o fotoğrafları kamera tarafından çekiliyor. Arka arkaya koyularak ekranda yansıtılıyor. O zaman o bir yansımaysa kendi nihai gerçekliği kuran değil. Kur'an onun ardında olan burası. Değişimi o zaman ben burada yapabilirim. Ekranda değil. Ekranı istediğim kadar süsleyeyim, boyayayım ya da silmeye çalışayım. O görüntüyü değiştiremem. Dünyayı bu şekilde nesnelerle uğraşarak değiştirme çabamız bunun gibi bir şey. Kitabın diliyle. Ve dünyada aradığımız bir hal varsa ismi mutluluk olsun, ismi huzur olsun. Nesnelerle bulmaya çalışmak bunun kadar da boş bir şey. Beyhude, anlamsız. Çünkü Gerçekliği kendinden menkul olmayan bir şeyi kurucusundan bağımsız değiştiremezsiniz. Kurucusundan bağımsız da bulamazsınız. Bu yüzden kitap ikinci bölümünde bol bol bize şu enstrümana, şu yetiye seslenecek. Onun ismi zeka. Muhakeme, fark etme, ayırt etme ve idrak etme. Zekaya ait bir nitelik. Şu anda eğer bunun bir görüntü olduğunu fark edersem, bu görüntünün kendinden minkul gerçekliği olmadığını ayırt edersem, onun kökünün asıl yaratıcı tırnak içerisine sayacaksam eğer ama sebep kastım buradaki kelimem, onun ardındaki sebebin, bağımsız olan sebebin ne olduğunu muhakeme edersem, ona dair bulacağım cevap aslında bu bu görüntüyü de değiştirmemin cevabı olur. O hayatta kararlarımız keskin bir muhakeme, fark etme, ayırt etme aşığında olduğunda olanla olması gereken veya bütünsel olarak denge getiren ya da parçalılığında ayrım yaratan vesaire vesaire her şeye bunu koyabiliriz. Ama Nihayetinde o muhakeme yetimizle, melekemizle karar veriyoruz. Eğer ki onu kullanırsak hiçbir karar yoktur ki şüphede kalsın ya da yanlışlığında kalsın. Arjuna'nın hikayesi gibi. Eğer karar mekanizmamız, duygusal bağımlılıklar, duygusal dalgalanmalar, sahip olduğumuz kimlikler ve sıfatların tutunması ve onları kaybetmeme korkusuyla çalışıyorsa... O zaman kör bir bıçak olmaya yani ihmal veya e, ayırt etme becerisini kaybetmeye de mahkum. Çünkü ayırt etmenin içerisinde iyi kötü benimsenin ya da sıfat olarak herhangi bir kimliğin ayrımı yok. Bu ekran, ekransa ekrandır. 2 ile 2, 4 eder. Dışarıda güneş varsa güneş vardır. Güneşin varlığını fark etmek bu muhakemeye dair bir şey. Biz bunu kendi halk dilimizde biliriz ki öfkeyle kalkan zararlı oturur. Bu aslında atasözü tam olarak şu anki bu kitabın anlatmaya çalıştığının küçük bir özeti. Ne demek? Duygusal bir bağımlılık veya dalga halinde karar vermeyin. Kararlarınız gölgelenir. Ve gölgelenen kararlar doğruya sizi götürmez. Doğru ne demek? Doğru, burada kitabın çok kilit bir Sanskrit kavramı var. Belki aşina olanlarımız olabilir. Doğru diye bir kelimesi yok Sanskrit'in burada. Bütün Bütünün dengesi diye bir kelimesi var. Onu bizim şu an konuşmamıza göre doğru anlamında kullanıyor. Sanskrit bu kavram dharma. Belki duyduysak. Dharma her şeyi bir arada tutan bütünün dengesi demek. O zaman nasıl bir eylem doğru olabilir? Yaptığın eylem, sen ve senin haricinde sayılabilecek, bütün diye imgeleyebileceğin en geniş perspektifte, düşüncende dengeyi ve uyumu ve ahengi kurabiliyorsa en büyük perspektifte, burayı tekrar vurguluyoruz, sadece bu tekil bene dair değil, en büyük perspektifte o eylem doğru. Neden? Yalan söylememek gerekli. Çünkü herkes yalan söylerse, ben yalan söylersem herkesin de yalan söylemesini arka planda aslında kabul etmiş oluyorum. Bunun geçerliliğini kabul ederek. Kendi yalanım da geçersiz olur. İşlemez ki. Tek başına ben yalan söyler, herkes doğruyu söylerse yalan işleyen bir şey. Karşılıklı herkes birbirine yalan söylerse kimsenin yalanı işlemiyor. Herkes kaybediyor aslında. O zaman doğruyu söylemenin kendisi bütünün o doğrusunu ve dengesini kurmasından kıymetli. Zarar vermemenin kendisi örnek erdemleri söylüyoruz şu an böyle genel daha bilinir olan. Bütünün yine ahengini dengesini kurmaktan kıymetli. Zarar veren çünkü zarar verilmeye de kendini açar. Kendilik diye ayırarak bir eylemde ise. O zaman... Nasıl bir eylemde bulunmalı? Arjuna bu hikayede sadece kendi hesaplarını, kendi kişisel kimliğiyle kurduğu küçük görüşündeki hayatını pay biçerek bir karara çıkmaya çalıştığında kafası karışıyor. Çünkü o bağımlılıklarıyla bütüncül gözü, geniş perspektifi, kuş bakışı bakışı diyelim belki ona nasıl ki uçaktan baktığımızda bütün şehir olduğu haliyle bize görünür. Hiçbiri birbirine göre ne iyi, ne uzak, ne yakındır. Hepsi sadece bir bütünlük içerisinde bir görüntüdür. Öylesi bir tırnak içinde nesnel diyeceksek kelimeye ya da tarafsız bir bakışla verilebilecek kararlar o bütünün denge ve ahengine uyumluğunda darmik yani darmaya uygun, bütüne uygun ya da doğru diyelim. Peki böyle bir göze olan var mı? Mesele o zaman böyle bir göze sahip olmak değil mi? Hangimiz ne kadar eylemlerinde daha bütüncül bakabiliyoruz? Ya da Arjuna'nın sorusu veya sorunu gibi. Neden bakamıyoruz? Asıl meselemiz bu. Acıya ve kedere yasa düştüğümüz yerler, görüşümüzün daraldığı ve kısaldığı yerler kitaba göre. Bütüncül bir bakışta görebilsek kayıp, diye bir şey yok. Kaybettiğini düşünüyorsa insan aslında küçük bakışında kaldığı için. Bir benlarım bir de bildiklerim. Kendi dilimizde manevi bir yol olarak der ki kültürümüz hak şerleri hayr eyler. Neylerse güzel eyler. Sanmak ki gayrı Bugün başlar. Böyle bir şarkı ilahi var. Şer, şer dediğimin hayır olması neye bağlı? Hayır zaten ya da hayır olsun demek neye bağlı? Hepimiz birbirimize yer yer diyoruz. Herhangi bir araba aldığında, ev aldığında, bir şey olduğunda, bir haber aldığında. Hayır, darmanın Arapça karşılığı belki diyebiliriz. En yakın verilebilecek bu konuşmada. Bütünün dengesini kuran biçimde olsun. Bunu ağzımız diyor ama kalbimiz ve zekamız idrakla diyor mu bilmiyorum. Alışkanlıktan mı diyoruz. Çünkü bütünün dengesi ve uyumuna hizmette olsun. Böylesi bir niyet söylediğimde gelen bir sonuca üzüntü olamaz. Keder olamaz. Çünkü bütünün sonucundan bağımsız hiçbir şey olmaz ki zaten bir taraftan da varoluşta. Bu parça kendisini sanki... Tekil görüşünde tek menkul gerçekmiş gibi bir yanılgıya düşerse o yanılgıyla sanki bütün bunun görmek istediği, bunun arzusu istediğinden ibaretmiş gibi olabilir. İşte o Arjuna'nın meselesi, hepimizin meselesi. Duygusal bağımlılıklar, kimliklerle, küçük bakışım ve görüşümle, kurduğum kadar ki algıyla... Bütünün eşlediğini varsaymak. Böyle bir yere geçmeye başladığında algı, kitap ikinci bölümde bunu hazırlamaya, Arjuna'nın algısına, hepimizin algısına, hepimiz çünkü zaten bir Arjuna olduğumuz için, kafası karışık, ne yapacağını bilmeyen, doğru nedir, yer yer aa, hayal kırıklığına uğrayan veya o eylemsizlik haline düşen, kaçmak isteyen durumu çözemediğinde cevap veriyor. O bütüncül bakışa gözlerini çağır. Bütüncül bakışa gözlerini çağırdığında gördüğün görüntüden memnun değilsen, kendini hatırlat. Problem görüntüde değil, problem gözünde. Burası önemli cümle hepimize kitabın hatırlattığı Problem görüntüde değil, problem gözünde. En azından o gördüğün görüntüyü değiştirebilecek algı için şu an gördüğünün olması gerektiği biçimde bütünle uyumlu olduğunu hatırlat. Ve gelecekte göremediğin adımlar ve hesaplarda, küçük bakışında, bilemediğin yerlerde nelerin dönüşebileceğini, nelerin nelere vesile olup evrilebileceğini, bu küçük akıl, bu küçük zihin şimdilik, bu benlikle sahip olduğu, kendi kimlikleriyle kurduğu değerlerinde ıskalıyor veya kaçırıyor olabilir. En azından kendini hatırlat. Hatırlatma neye yardımcı olur? Huzur bulursun. Bu kadar basit. Çünkü huzurun kendisi çatışmanın ve çelişkinin olmadığı yer. Neden huzursuzluktasın? Olanın senin istediğin olanla uyumsuz olduğunu düşündüğün için. İşte bu bir çelişki. Olanın peki senin istediğin gibi olması gerektiğini nereden çıkarttın? Olması gerekenin senin bildiklerinle kurulması gerektiğini. Bunu sorduğumuzda hepimiz kendimize cevap çok açık. Ben bilirim çünkü. Ben doğruyu bilirim. Bu kadar iddiadayız hepimiz. Biliriz. Böyle bir iddianın kendisi ne kadar doğru, bütünün bilişine veya bilgisine göre. Sen kimsin? Özetle. Hepimize kitap böyle bir yerden soru soruyor. Ve sen kimsin? Daha derin bir sorunun kapısını açıyor. Hakikaten ben kimim? Ben gerçekten kimim? Ben neyim? Bildiğim kimlikler mi sadece ben? Ki bazıları yoktu geçmişte. Sonradan geldiler elime. Bir meslek, annelik vesaire, Eşlik. Ve bazıları da gidiyor elimden. Her gidişinde, başka bir şey evrilişinde kayıplardayım sanıyorum. Ama bakıyorum yine de yaşıyorum. Ve geçmişe dönüp baktığımda bazı ölen o kimliklerin iyi ki de ölmüş olduğunu düşünüyorum. İçinde acı çekerken. Devamında gelen yıllarında, aa iyi olmuş meğersem diyorum. O geniş görüşe çıkartan bir şey, büyük bakışında zaman hepimizi. Bu yüzden geçmişte ağladığımız şeylerin birçoğuna şu anda ah iyi ki o zamanlar bunlar olmuş diyebiliyoruz. Çünkü bütüncül görüşüne biraz daha zaman geçtikçe getirebiliyor gözümüzü. Ama o zaman gelememiştik. Şimdi o zaman bu zaman gelecek için aynı şeyi düşündürtebilir bu zamanda göremediklerim olamaz mı? Ağlarken daha büyüğünde bir görüşte başka bir şey evriltecek belki. Ve o görüşün dengesiyle aslında hizmette olan şu anda. Dolayısıyla ben kimim sorusu, ikinci bölümün büyük sorusu herkese sunduğu, ömrü boyunca da daimi tefekkürde olmasını öğütlediği hazırladı. Ve bu benlik kurulan kimliklerden ibaret mi? Ben bu kimlikler ve sıfatlardan ibaret mi? Yaşamak ne demek? İşte aynı sorulara şimdi tekrar geldik. Var olmak ne demek? Öyle bir varoluş olmalı ki bu bende ve bu var olan alemle kurulan ilişkide. Onun bağımlı bir bakışı olmasın göreceliliğinde, tıpkı o bütüncül bakış gibi bir tanımla konuşabileceği, kurabileceği bir yer olamaz mı? Bütün bu sorular çok daha derin aslında bu varlığın varoluşuna dair derin muhakeme. Bu varlığın derin varoluşunun muhakemesi ise kimlikleriyle kurduğu ilişkileri sorgulamaya, yani ben dediğim alanı nereden kurduğumu yeniden yeniden güncellemeye ve gözlemlemeye taşıyor. Daha derin devam ederse, Arjuna'ya Krishna'nın şöyle cevapları geliyor. Sen gördüğünü, tekil gördüğün kadarından iyi, doğru ve gerçek mi sandın? Görebilecek gözün bir ömrün insan bedeninde, olsun olsun maksimum 100 yıl. Bu dünyanın yaşının 100 yılın milyarlarca katında olduğunu aslında bilmiyor musun? Teorisini bilsem bile bu dünya Ölenler ve doğanlarla devam ederken burada yaşam, yaşamın kendisini sadece bu kimliklerin üzerinden mi varsaydın? Eğer öyleyse kimliklerini kaybettiğin yeri ölüm diye tanırsın. Ama ölümün kendisinin bile bu bütünün içinde bir hizmette bir yeri olduğunu büyük bir bakışa çıksan belki biraz görebilirsin. İşte o daha büyük bakışa çıkmış olanlar, Ölenler için de doğanlar için de üzülmezler. Çünkü ne gelen vardır bu evrene ne giden. Geliş ve gidiş kendi içerisinde bir bütünlüklü halde. Gelenler ve gidenler bir ömrün içerisinde ölen kimliklerimiz gibi. Aslında belli kimliklerin kaybı. Bu elektriği çeksem bir anda görüntü kaybolur. Hiçbir şey duyamayız. duyamazsınız, göremezsiniz. Belki birisi burada konuşmaya devam etse bile. Bu demektir mi ki konuşanın kendisi kayboldu? Konuşmanın yansımasının kaybolması konuşanın kaybolacağını ispatlamaz. Ve biz yansımayı gören gözümüz olduğu için yansımayı kendinden menkul gerçek sanma algısına düşebiliyoruz. Krishna buradaki öğretmen buralardan başlayarak çok daha büyük şeyler söylemeye başlıyor. Aslında ben dediğin şeyin varoluşunun sadece bu bedenden, bu bildiğin, bu ömür içerisindeki sıfatlardan ibaret olmadığını bil harcına. Öyleyse ne sen ne de diğerleri gördüklerin görünen formlarını kaybettiklerinde yoklukta olamazlar. Sadece biçimsizlikte olabilirler. Biçimsizlik yokluk demek değildir. Biçimsizlik bildiğinin kaybıdır. Ama bildiğinin kaybı farklı bir varoluşun inkarı olamaz. Bu ekranın gittiğinde konuşanın suratı ve yüzü ve rengi ve sesi kaybolabilir ama kendisi kaybolmaz. Bu sorguya kendi yolumda nerede başlayabilirim? Kendi yolunda kurduğun gerçeklik tanımlarını önce bir eline alıp sorgulayarak başlayabilirsin. Neye gerçek diyorsun? Neyin üzerinden hayatını kuruyorsun? Anlamı bulmaya çalışıyorsun? Ve onların tek tek kaybolma ihtimali, onlar elinden çekilmeden, sen imgesel olarak, tasavvur ederek en azından... Bir yola çıksan yolculuğa. Onların ardında belki daha gerçek olan bir şeyi görebilme şansını yaratmaz mısın? Bunun ismi manevi çalışma. Bunun ismi meditasyonla başlayabilir yol. Daha derin ayırt etme, muhakeme ve tefekkür varlığın adına sorgulamanın aslında yolu. Bunun ismi sadana. Şu anda bu buluşmanın buluşmaların büyük şemsiyesi. Varlığını anlamak tanımlamak, çözmek, önce kurduğun gerçeklikle başlayarak. O yüzden zihin bu gerçekliği kuran, perdem olduğundan önce onunla başlıyorum. Sen kimsin? Sen kimsin dediğimde ilk verilen cevap, arzularım, isteklerim, iyi kötülerim, hedeflerim, niyetlerim karşıma çıkıyor. Sen kimsin dediğimde bana verilmiş cümlelerle övgüler ve yargılar karşıma çıkıyor kurduğum kimlikleri övgülerden aldığım hazla, yergilerden aldığım korkuyla zaten kendime ispatlıyorum. Kendimi o kimlikle kurmasam, o övgü ya da yergi gelse, bende şu kadarcık bir his dalga yaratır mı? Size birisi gelip söylediğinde, diyelim ki küçük bir çocuk olsun, sen şöyle şöyle birisin. Onun sözünün senin varlığınla bir bağlantısı olmadığını, çünkü kendini buradan tanımlamadığını bildiğinde gelir ve gider. O zaman tüm buralara bakarak ögünün ve yerginin, güzel ve çirkinin, iyi ve kötünün o kimliklerimle muhasebesine girişebilirim. Çünkü korkularımı bunlar kuruyor. Yaslarımı ve kederlerimi arcuna gibi buralar kuruyor. Keder ve yasın olmadığı bir yer varsa hepimiz her an eylemlerimizle hep bir gün daha, bir adım daha, daha iyi olmak istiyoruz. Daha mutlu olmak. Bunun adı kendimizin veya varoluş sürecimizin dahası diyelim bir şekilde. Hiç kimse her bir nefesini boşu boşuna aman ha biraz daha mutsuz olalım işte diye yaşamıyor. Hepimizin içinde yine de her zaman Büyük bir güdü var. Ne olursa olsun ağzıma attığım küçücük lokma da bile daha iyi olabilir miyim? Herkesin içinde saklı böyle hardware sanki o kod gibi yerleşmiş. Daha mutlu olma. Ne zamana kadar daha'nın peşinde gidebiliriz? Daha. Her eylem daha, daha, daha, daha, yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor. Hala eksik, hala eksik, hala eksik. Bu bir yerde artık yeter dedirtmez mi? Yeter, artık daha nereye koşacağım? Hı? Olmuyor, olmuyor, olmuyor. İşte bunu dediğimiz yerde sadana ideal olarak manevi çalışmanın başladığı yer. Çünkü dahanın dışarıdan gelemeyeceğini bildiğinde mutlu olma veya iyi olma halinin kendi zihninden gelen eksiklik hali veya kusurluluk haliyle kurulan yeni yeni kimliklerin birinin değişip diğerinin yerine gelişiyle olduğunu en azından kabul edersem burayla çalışmaya başlayabilirim. Bulunacak dışarıda bir şey yok. Nihai bir mutluluk olsun oraya vardığımızda bir daha daha demeyelim. Bunun vadinde bu kitap. Bunun vaadinde manevi yolların hepsi, yoga bu kitabın geldiği öğreti olarak bir tanesi. O yüzden bu metinlere ve kitaplara sanskrit dilinde mokşa, şastra, özgürleşme metinleri denir. Neyden özgürleşeceğim? Sürekli, kusurlu ve eksik biriyim algımdan özgürleşmem. Bunun sonu ne olur? Purnam olur. İkinci bölümde kitap onu söylüyor. Varlığında varlığında tam olduğunun idrakı ve bilişi. Varlığının tam ve kusursuz olduğunu nasıl bilir insan? Öyle bir varlığı varmış da bilmiyor muymuşuz? Birisi dese ne güzel kulağıma geldiğinde o dize de ah bir kendime ben desem. Asıl içeriden. İşte o yüzden diyemediğim yerlerimi gözümün önüne almam lazım ve oradan belki bırakmanın bile ihtimalini göze alarak Değişim şansı var mı? Bakabilirim. Ama nihayetinde o nihai iyilik veya mutluluk veya tamlık onun ismi huzur. Artık orada bir daha daha yok. Böyle bir yeri ise nesneyle bulmak mümkün değil. Nesne değişmeye, zaman ve mekana mahkumluğuna ıı, mahkum. Zaman ve mekanda olan bir şeyin, nesne olan bir şeyin Görünen bir şeyin, görüntü olan bir şeyin değişimi de kaçınılmaz, göreceliliği de kaçınılmaz. Nereden bakarsanız ona göre görüntü alıyorsunuz. O zaman hep eksik kalır. Çünkü burayı gören burayı göremez, burayı gören burayı göremez. Bütününü görebileceğim şey aynı o bütün kavramına geri geldik. Nasıl olacak? Görüşten, görüntüden, görene, göze, göze geri çekmem lazım. Gözün kendisi çünkü bütün görüntüleri var eden. O göz görüyor bütün parçaları. O zaman bütün denilen yer hani bütünün bir iyisi dengesi vardı ya o bütün denilen yeri bu varoluşun da hesabında bu oluşun da hesabında bulabilirim. İkinci bölüm çok önemli ve uzun bir bölüm. Gelecek buluşmada devam edeceğimiz. Ama diyecek ki kitap öyle bir varoluşta ölümün ve doğumun öyle bir idrakta ya da diyelim ki gözün kendi hakikatine geri çekilirse göz görüntülerden kendini geri alıp parçadan kendini geri alıp göreceği şey şey olacaktır ki ne başlangıç var ne bitiş. Başlangıçların bitişlerin olmadığı bir yerde... Sondan ya da ölümden bahsedemezsiniz, kayıptan bahsedemezsiniz, korku kalmaz. Bilgeler o yüzden korku nedir bilmezler, öfke nedir bilmezler. Bu duygularını baskıladıkları için değil, sebebini ve nesnesini kaybettiği için duygular. Öfkenizin sebebi ortadan kalkarsa zaten öfkeye düşemezsiniz. Korkunun sebebi yani kaybetme fikri kalkarsa ortadan korkuya düşemezsiniz. Kaybetme fikrinden nasıl özgürleşebilirim? Sahip olduğum algımdan önce vazgeçerek ya da bir muhasebeye geçerek. Sahip olduğunu düşünen kaybetmekten korkar. Sahip olduğun gerçek mi peki? Gerçekten sahip misin bir şeylere? Ne kadar sahipsin? Bunun üzerine daha derin muhakeme. İkinci bölümün devamı ve üçüncüyle Ta ki sahibiyet sorgulaması ve aidiyet sorgulaması yani ben dediğimiz şey çünkü burayı Kur'an, ben ve benim, bu beden üzerine de gelecek, bu etiketler, kimlikler üzerine de gelecek, bu ilişkiler üzerine de gelecek. Sen gerçekten anne misin? Sen gerçekten eş misin? Sen gerçekten çocuk musun? Sen gerçekten öğretmen misin? Sen gerçekten bu beden misin? Sen gerçekten bu düşünceler misin? Bu derinliğe kadar gidebilir. Sahibim, benim dediğin her şey masaya koyularak bakılmayı hak ediyor. Sen kimsin? Sen nelere sahip olarak kendini tanımdasın, kurgudasın? Al eline tek tek bak. Ee, burası herkes için... Çok derin ömürlülük soru. Bu kitap o yüzden oku oku bitmiyor. Her yıl tekrar okuyup her gün tekrar okunabilir. Çünkü bu soruyu ne zaman tamamen tamamladım diyebiliriz. Herhalde o zaman konuşmaya gerek kalmayacak. Konuşmamızda hiçbirimizin. Ama o soruları cevaplayana kadar, soru yeni soru doğurana kadar, bu da ömrümüz el verdiğince sormayı hak ediyor. Çünkü yaşam Konuştuğumuz gibi ölümle kendini var ediyor. Bu sorular ölüme cevap bulmak demek. Hem varlığımızda hem de şahit olduğumuz ölümlere. Ee, sormaya değer sanırım. Herkese teşekkür ederim. Bu soru sorma alanını yarattığımız için hep beraber şu anda burada hepimiz için kendi alanında belki bir nebze olsun bir tanımıyla özgürleşme şansı ve fırsatı sunduğumuz için. Güzel, özgür bir gün olsun. Sorgulaması bol, cevabı bol.